0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Nina Leber und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. In Deutschland fließen nur noch 20 Prozent der maximal möglichen Gasmenge durch Nord Stream 1. Wie sieht das Basisszenario der Deutschen Bank für die weitere Entwicklung aus? Die EZB weitet ihr Antifragmentierungsinstrument aus und könnte zukünftig auch Anleihen außerhalb des öffentlichen Sektors ankaufen. Welche Auswirkungen hätte dies auf den Markt? Fed-Chef Powell rückt die wirtschaftliche Entwicklung bei zukünftigen Zinserhöhungen noch stärker in den Fokus und der Marktpreis deutlich niedriger Zinseinhebung als noch vor ein paar Wochen ein. Wieso bleibt der US-Dollar dennoch stabil? Die Bank of England überrascht mit ihren Prognoseerwartungen. Und zu guter Letzt blicken wir noch in Richtung Taiwan. Die Sorge um einen ein Maschinas wächst. Droht dem Remimbi im Falle des Falles eine ähnliche Achterbahnfahrt wie dem russischen Rubel? Ja Uli, dann lass uns gerne direkt starten und mal in Richtung Deutschland blicken und ja, heiß diskutiert und gefürchtet äh, im Moment das Thema Gaslieferung. Russland begründet ja nach wie vor das Zurückfahren der Gaslieferung über Nord Stream 1 mit der fehlenden Turbine von Siemens. Inzwischen fließen da nur noch 20 Prozent der maximal möglichen Gasmenge durch die Pipeline. Ähm, Deutschland sieht die Begründung allerdings ein bisschen als ein Vorwand an. Jetzt kam ja auch äh, durch Herrn Schröder äh, die Inbetriebnahme Nord Stream 2 ins Spiel, ich glaube, ja, dass Russland Druck auf die Bundesregierung ausüben will, das ist uns allen klar, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Aber die Frage ist ja, was genau dahinter steht. Ob es wirklich darum geht, Nord Stream 2 ans Netz zu bringen oder ähm, einfach Deutschland daran zu hindern, weitere Unterstützung äh, der Ukraine zuzusagen. Ähm, was ist denn deine Meinung dazu und vor allem gibt es irgendein Basisszenario der Bank, wie die ganze Entwicklung da jetzt weitergeht?
1: Ja, das ist sicherlich äh, die große Frage, die äh, natürlich äh, Deutschland ganz besonders, aber auch ganz Europa betrifft. Wir haben ja gesehen, dass die Europäer sich auch auf einen Nullfallplan geeinigt haben bezüglich Gas, jetzt sparen wollen. Und das große Problem, Nina, ist sicherlich, dass niemand in den Kopf von Wladimir Putin hineingucken will. Ich glaube schon, dass es mit den Sanktionen zu tun hat, dass man einzelne Sanktionen aufheben will. Vielleicht will man auch Druck machen bezüglich Waffenlieferung, also Muskeln spielen lassen, aber es ist natürlich auch ähm, wahrscheinlich so, dass man im Kreml einfach Spaß daran hat, zu sehen, wie aufgeregt die äh, Europäer denn sind und dann mal testet, ob sie denn wirklich immer noch äh, zusammenhalten, wenn es hart auf hart kommt. Im Moment ist es ja so, dass die Gasspeicher zu rund 70% Prozent gefüllt, äh, gefüllt sind. Und nach der neuen Verordnung müssen sie bis Anfang September bei 75% liegen, Ende September dann 85 und Ende Oktober bei 95. Das ist sicherlich ambitioniert. Es gibt aber hier sehr unterschiedliche Stimmen. Und zuletzt haben sich einige Betreiber sogar geäußert, wenn wir wirklich sparen, wenn wir wirklich sinnvoll mit dem Gas, was wir zur Verfügung gestellt bekommen, umgehen, dann dann kann es sogar gelingen, die Speicher noch so weit zu füllen. Denn im Moment fließt ja immer noch durch Nord Stream 1 rund 20% der Kapazitäten und die Anstrengungen aus Norwegen, Holland etc. pp. werden ja verstärkt. Wir werden zum Jahreswechsel dann auch Flüssiggasterminals haben, die wahrscheinlich ans Netz gehen können. Dann werden wir sehen, wie sehr die Speicher runtergehen über den Winter und ob wir sie vor allen Dingen fürs nächste Jahr wieder aufgefüllt kriegen. Also ich glaube fast, dass das nächste Jahr die größere Herausforderung wird als dieser Winter.
0: Ja, du hattest es gerade angesprochen, das betrifft die ganze Eurozone. In der Eurozone ist ja grundsätzlich äh, ja ein bisschen Bewegung reingekommen, auch was das Thema Zinspolitik angeht. Ähm, die EZB hat die Zinsen ja angehoben und hat dann überraschenderweise auch angekündigt, dass sie im Rahmen des neuen Antifragmentierungsinstrumentes, ähm, was sie äh, eben ja auf den Markt gebracht hat, Anleihen auch außerhalb des Ö öffentlichen Sektors ankaufen könnte. Ähm, da würden dann wahrscheinlich insbesondere besondere Unternehmensanleihen aus Südeuropa von profitieren. Wenn man sich das Volumen jetzt mal im Vergleich äh, zu anderen Anleihen anschaut, ähm, ist das ja vergleichsweise gering. Ähm, kannst du uns das so ein bisschen einordnen, welche Auswirkungen das denn auf den Markt haben dürfte?
1: Ja, natürlich. In erster Linie ist die Europäische Zentralbank natürlich der Geldwertstabilität äh, verpflichtet und da sind wir wieder bei unseren Energie- und vor allen Dingen auch Gaspreisen, wenn ich mir den Future in Holland angucke, mit Laufzeit einen Monat, dann liegen die Preise im Moment bei 200 Euro pro Megawattstunde. Historisch normal waren 20, also da wird schon eine Menge auf uns zurollen. Und vor dem Hintergrund ist natürlich zu fragen, wie einzelne Länder damit umgehen und ob dann die Europäische Zentralbank tatsächlich, weil vielleicht Wirtschaft stärker gefährdet ist, weil die Spreads dann auseinanderlaufen. Wir haben ja auch immer noch Wahlen in Italien am 25. September vor der Brust äh, hat sie eben dieses Transmission Protection Instrument, äh, ich will mal sagen erfunden, äh, kreiert, äh, zu, zur Verfügung gestellt, was dazu dienen soll, dass die Transmission der Geldpolitik gewährleistet wird, was auch immer man dann am Ende darunter versteht, das ist also etwas nebulös und du hast völlig recht, zuerst hieß es, dieses Instrument ist für Staatsanleihen ausschließlich äh, gedacht, also Käufe von Staatsanleihen, um die Kurse nach oben zu ziehen, die Zinsen entsprechend nach unten zu drücken, wenn sie nach Maßgabe der Europäischen Zentralbank nicht mehr fundamental äh, begründet sind. Dieses Instrument wurde dann doch etwas überraschend in der letzten Woche äh, geöffnet, auch für privatwirtschaftliche Anleihen. Hier haben wir ähm, auch, wie du richtig sagst, ein äh, überschaubares Volumen in Südeuropa. Es sind 71 Milliarden Euro in Italien. Der Rest ähm, der Länder, die da im Moment zumindest äh, diskutiert werden für dieses Instrument äh, TPI, ähm, haben ein Volumen von etwa 90 Milliarden Euro. Ähm, die, in der Bundesrepublik Deutschland liegt das also bei einigen 100 Milliarden, also deutlich deutlich höher. Äh, was äh, wohl daran liegt, dass mehr Unternehmen an den Kapitalmarkt gehen versus Kredite aufnehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich die industrielle Basis in Deutschland immer noch sehr, sehr hoch ist. So mit diesem überschaubaren Volumen in Italien kann man natürlich, wenn man dann, oder in, in, in Südeuropa kann man natürlich wenn man denn dann kauft, auch die Kurse entsprechend bewegen. Also das, da muss man wohl von ausgehen, je nachdem wie groß das Volumen dann ist, was die Europäische Zentralbank bewegen möchte, wird sie, einen erheblichen Aus, wird sie erhebliche Auswirkungen auf die Kurse ausüben können, weil eben das Volumen und damit die Liquidität natürlich ausgesprochen überschaubar sind. Die Spreads insgesamt für Unternehmensanleihen in Europa sind schon, deutlich auseinandergelaufen. Das hängt aber wohl eher mit der konjunkturellen Frage zusammen und damit, ob wir denn in eine Rezession kommen oder nicht. Also wir haben im Investment-Grade-Bereich im Moment knapp 200 Basispunkte Spread. Äh, bei High Yield sind es äh, fast äh, 600 Basispunkte. Aber wenn man das mal vergleicht mit der Finanzkrise oder der Euro-Krise, dann sind wir eben noch weit davon entfernt, äh, Bereiche von äh, 1000 Basispunkte oder ähnliches zu erreichen. Und insofern wird die Europäische Zentralbank hier genau beobachten und wie gesagt, sie muss am Ende entscheiden, ob diese Aufschläge äh, fundamental begründet sind oder ob sie es nicht sind und dann kann sie dieses Instrument einsetzen, was äh, sicherlich wirkmächtig ist und vor allen Dingen natürlich auf, äh, auf der Seite der Unternehmensanleihen.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, lass uns dann äh, gerne einmal auch in Richtung USA und deren aktuelle Zinspolitik schauen. Ähm, da hat die Notenbank ja in der letzten Woche den Leitzins erneut angehoben und zwar um 75 Basispunkte. Ähm, in der nachfolgenden Pressekonferenz hat dann Herr Paul aber auch ähm, ja, noch mal besonders betont und auch äh, das Augenmerk darauf gelegt, dass man eben bei den zukünftigen Überlegungen zu weiteren Zinserhöhungen vor allem die wirtschaftliche Entwicklung dann mehr in den Fokus stellen möchte. Vor einigen Wochen hat der Markt ja noch ziemlich viele Zinserhöhungen für dieses Jahr eingepreist, auch im Rahmen 50 bis 75 Basispunkten. Die Erwartungen sind jetzt ein ganzes Stück ja, gedämpft worden und zurückgegangen. Der Dollar hat sich ja aber eigentlich trotzdem immer auf seinem aktuellen Niveau weitestgehend halten können. Hätte man da nicht eigentlich erwarten können, dass er ein bisschen mehr zurücksetzt und der Euro wieder ein bisschen stärker wird?
1: Ja, Das äh, liegt natürlich immer an zwei Spielern, die Parität von Währungen und da kommt dann Europa wieder äh, hinzu und äh, das, was wir über die Europäische Zentralbank vorhin schon diskutiert haben, hier wird allerdings auch vom Markt äh, erwartet, dass mit einer möglichen konjunkturellen Abschwächung, vielleicht sogar einer Rezession in Europa, die Europäische Zentralbank eben weniger machen könnte. Ähm, als sie vielleicht angekündigt hatte oder als sie äh, oder als der Markt äh, zunächst mal erwartet hatte. Und insofern geht das Hand in Hand und mit den niedrigeren Erwartungen in Amerika äh, sind eben auch niedrigere Erwartungen dann in Europa verbunden, was auf Euro-Dollar wirkt. Die FED, das hast du richtig gesagt, natürlich hat auf 2,25 bis 2,5 jetzt angehoben. Nina, der sie sagt immer selbst, dass das jetzt in etwa die langfristige neutrale Rate wäre, die sie mit 2,4 angibt. Also neutrale Rate insofern, als dass ein Zinssatz von 2,4 weder, die Wirtschaft bremsen, noch besonders stimulieren würde. Man darf aber nicht vergessen, dass das eben der langfristige Durchschnitt ist, der neutralen Rate und Paul Volcker in den 70er, 80er Jahren auch zwei Rezessionen in Kauf genommen hat, um die Inflation wieder in den Griff zu kriegen. Also ich tue mich immer ein bisschen schwer zu sagen, dass der Markt möglicherweise nicht recht hat, aber ich finde es schon bemerkenswert, dass die sogenannten FED-Fund-Futures zum Jahreswechsel 2022, 2023 ähm, amerikanische Leitzinsen von 3,4 äh, im Moment einpreisen und zum Jahreswechsel 2023, 2024 dann nur noch 2,85, also hier soll es laut Mark dann ähm, ab dem ersten Quartal schon wieder in die andere Richtung gehen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht so richtig vor dem Hintergrund, dass die äh, erwarteten ähm, Inflationsraten zwar um 100 Basispunkte gesunken sind, von 3,7 im März diesen Jahres auf aktuell 2,7. Aber die Verbraucherpreise eben immer noch hoch sind. Wir werden dann nächste Woche neue Daten bekommen. Äh, erwartet wird, dass ähm, die Headline, also der gesamte äh, Preisindex, äh, leicht fällt von 9,1 auf 8,8. Allerdings soll die Kernrate, also wenn man die sehr volatilen Lebensmittel- und Energiepreise rausrechnet, dann steigen von, äh, von 5,9 auf 6,1. Und das zeigt eben, dass die Inflation in den Vereinigten Staaten von Amerika auch auf breiteren Beinen äh, zu stehen scheint. Und äh, die FED hat immer wieder jetzt betont, auch zuletzt äh, Bullard, äh, Mesters, Daly, dass äh, der Markt hier nicht damit rechnen sollte, dass man zu schnell nachlässt, äh, sondern dass man sich eben wirklich dem Kampf gegen die Inflation verpflichtet hat. Es gibt Volkswirte, die davon ausgehen, dass wir in diesem Jahr über acht Prozent im Durchschnitt haben und im nächsten Jahr immer noch fünf Prozent sehen werden. Also, ich glaube, da liegt noch einiges an Arbeit vor der FED. Und insofern, wie gesagt, bin ich immer vorsichtig zu sagen, der Markt hat nicht recht. Aber ich glaube, dass wir eine Senkung im nächsten Jahr direkt wieder sehen werden, dass das halte ich für, für schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass man pausiert. Aber direkt eine Senkung ist, glaube ich, wirklich ein kompliziertes Thema.
0: Ja Uli, dann lass uns gerne noch auf eine dritte Notenbank schauen und zwar in Richtung äh, Großbritannien zur Bank of England. Ähm, die haben jetzt auf ihrer kürzlich stattgefundenen Notenbanksitzung ja für einige Überraschungen gesorgt. Der Leitzins wurde um 50 Punkte, äh, Basispunkte angehoben, das war ja so erwartet worden. Aber ähm, was die Prognosen angeht zur Inflation und auch ähm, zur wirtschaftlichen Entwicklung gab es doch einige Überraschungen. Kannst du uns das vielleicht nochmal äh, kurz und knapp einordnen?
1: Ja, Nina, es war schon sehr bemerkenswert, was die Bank of England da gesagt hat, denn sie hat den Zinssatz um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Das war im Wesentlichen erwartet worden, also keine Überraschung, aber immerhin einer der höchsten, wenn nicht der höchste Zinsschritt seit einigen Jahrzehnten. Ähm, noch viel bemerkenswerter als diese Zinsanhebung waren aber die Forecast, also die ähm, Erwartungen der Bank of England Richtung Inflation und Wachstum. Man hatte bisher geglaubt, dass die Inflationsrate bei 10 Prozentpunkten landen würde und von da aus sich dann langsam wieder abbaut. Dieses, äh, diese Erwartung ist jetzt kassiert worden. Man geht jetzt von 13,3 Prozent aus im vierten Quartal. Ursache sind auch hier überwiegend wieder die Energiepreise, denn ähm, jetzt im Herbst werden in Großbritannien wieder die Verträge für die privaten Haushalte angepasst und dann natürlich zu höheren, äh, also die Lieferverträge von äh, Gas und Energie und dann zu höheren Preisen und das dürfte dann die Inflation nochmal treiben. Die Bank of England äh, muss natürlich auch hier gegen die Inflation vorgehen, wie wir das auch schon bei der EZB und der FED besprochen haben und das äh, sagt dann, die Bank of England könnte eben zu fünf negativen Quartalen, also negativem Wachstum, Quartal auf Quartal äh, führen und zwar beginnend mit dem vierten Quartal 2022 und dann das gesamte Jahr 2023 durch. Also das ist, äh, wie gesagt, schon sehr bemerkenswert, dass sich eine Notenbank, hinstellt und sagt, wir erwarten negatives Wachstum, wir müssen aber gegen die Inflation vorgehen und werden das auch tun und ist sozusagen in starkem Kontrast eigentlich zu dem, was die Märkte, wie wir es vorhin diskutiert haben, von der amerikanischen Notenbank erwarten.
0: Jetzt hadern unsere Importeure ja gerade bei dem Thema Euro-Dollar im Moment immer so ein bisschen damit, auf dem Niveau neue Kurssicherungen abzuschließen. Bleiben wir denn nach wie vor bei unserer Jahresendprognose, dass der Euro ein bisschen stärker werden wird? Oder denkst du, das bleibt einfach im Moment alles von dem ganzen Thema Gaskrise etc. überschattet?
1: Ja, ich glaube, im Moment bleibt es tatsächlich äh, volatil, äh, Nina, weil wir natürlich gucken müssen, dass wir hier die Speicherstände, wie ich das vorhin schon gesagt habe, voll kriegen und äh, in Europa äh, dann sicherlich auch eben Industrie, industrielle Vorprodukte davon betroffen sind. Ähm, da droht möglicherweise eine etwas schärfere Rezession und das wirkt dann natürlich auf die Europäische Zentralbank und auch auf Euro-Dollar. Wenn die Notenbanken aber durchziehen und das würde ich sehr hoffen, dass sie das tun, weil die Inflation natürlich nicht nur ein ökonomisches Problem ist, sondern weil es auch gesellschaftliche, politische, soziale Schäden anrichtet, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir eben genau auf diesen Pfad wieder gehen, weil Europa hier doch noch ein ganzes Stück hinter den Vereinigten Staaten hinterherhängt und äh, sicherlich stärker an der Zinsschraube wird drehen müssen, um diese hohen Inflationszahlen in den Griff äh, zu bekommen. Also wir werden sicherlich noch Volatilitäten um Euro-Dollar haben äh, in den nächsten Wochen und Monaten. Aber ich glaube auf Sicht sollte der Euro dann wieder etwas zulegen, weil eben die Europäer hier doch einiges noch an Nachholbedarf haben, was die Geldpolitik angeht.
0: Ja, dann würde ich gerne abschließend noch über Taiwan bzw. China mit dir sprechen. Ist ja auch ein sehr präsentes Thema aktuell, ähm, seitdem wir Anfang des Jahres den Einmarsch Russlands in die Ukraine leider miterleben mussten, ähm, wächst da auch so ein bisschen die Sorge, dass das Gleiche eben in Taiwan durch äh, China erfolgen könnte. Ähm, welche Auswirkungen wird das denn wohl auf den Ramimbi haben, wenn dieses Szenario wirklich eintreten sollte? Weil wenn wir uns mal an den Einmarsch in der Ukraine erinnern, da hat der Rubel ja zunächst extrem abgewertet, notiert jetzt aber sogar deutlich fester als vor Kriegsbeginn. Wäre das für den Ramimbi dann ein ähnliches Szenario, was denkenswert ist?
1: Ich glaube, dass äh, ich, also oder so rum, ich finde es schwierig, die Ukraine und Taiwan in einen Topf zu werfen. Ich glaube, wir reden tatsächlich über äh, andere Themen. Äh, China hat immer betont, dass Taiwan ein Teil ähm, der Volksrepublik ist. Äh, wir wissen, dass die Kuomintang da nach dem Bürgerkrieg hingeflüchtet sind und äh, wie gesagt, die Volksrepublik China hat das nie anerkannt, auch in den Gesprächen Anfang der 70er Jahre, Henry Kissinger und Shu Enlai. Kann da übrigens nur das Buch China von Henry Kissinger empfehlen. Sehr spannend, wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Frage irgendwann ansteht, aber eben momentan nicht. Die Chinesen haben Zeit und ich konnte ja zufällig beim Nationalen Volkskongress im März in Asien weilen und in verschiedenen Zeitungen lesen, dass man auch momentan da keine Ambitionen hat, zumindest nicht militärisch, man wird aber trotzdem politisch nicht locker lassen, und man sieht das ja jetzt auch mit den verschiedenen Militärmanövern, die dort stattfinden. Nichtsdestotrotz ist China, und das ist ja deine Frage natürlich ökonomisch völlig anders einzusortieren als Russland. Russland ist im Grunde genommen ein Rohstoff, Produzent, Exporteur. Die Volksrepublik ist da doch deutlich größer und deutlich diversifizierter, auch in ihren Exporten. Du hast völlig recht, der Rubel ist ähm, zuerst sehr schwach geworden, äh, weil man natürlich Sanktionen, weil es äh, Krieg war, weil man gar nicht wusste, äh, wie es denn äh, weitergeht. Äh, die Notenbank hat in Russland die Zinsen äh, stark angehoben auf 20%, Prozent. ist mittlerweile auch wieder ein Stück runtergegangen. Der Rubel insgesamt liegt ja nahe seines sieben jahres hochs was er im Juli erreicht hatte, ist jetzt ganz klein bisschen wieder zurückgefallen und das scheint dann doch daran zu liegen, dass eben die Zinsen nach wie vor relativ hoch sind, da muss man vorsichtig sein, die kann man natürlich nicht anlegen im Moment wegen der Sanktionen, aber äh, es gibt einen Handelsüberschuss, Russland exportiert nach wie vor Rohstoffe, vor allen Dingen Energie, importiert praktisch gar nichts mehr. Und das scheint dann dazu zu führen, dass der Rubel eben im Moment doch eine gewisse Stärke aufweist. Äh, ich bin nicht sicher, ob diese, und da sind wir wieder äh, bei dem Thema Sanktionen, ob diese Stärke dann wirklich langfristig gerechtfertigt ist. Denn die Sanktionen werden natürlich... Die russische Wirtschaft treffen vor allen Dingen, was Technologie und ähm, Know-how angeht. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass äh, wir auch auf Sicht wieder hier einen schwächeren Rubel dann sehen werden. Ähm, aber wie gesagt, das kann noch, kann noch ein bisschen dauern. Auf der Renminbi-Seite äh, oder Yuan haben wir auch ähm, ein Siebenjahreshoch mittlerweile äh, zum Euro. Ähm, auch hier Handelsüberschüsse natürlich ähm, sehr hoch die Renditen der chinesischen Anleihen, die man sogar unter Restriktionen natürlich aber investieren kann, liegen bei 2,75 Prozent. Die Inflation ist total im Griff, im Gegensatz zu Russland, wo wir die Inflation haben von 16 Prozent. Ist sie in China bei etwa zweieinhalb Prozent. Die Notenbank hätte also Möglichkeiten hier auch zu senken und die Wirtschaft weiter zu stimulieren. Wir haben das ja schon gesehen, dass Investitionsvorhaben der öffentlichen Hand vom äh, letzten Jahr, vom nächsten Jahr auf dieses Jahr vorgezogen werden sollen, äh, vor allen Dingen auf der Infrastrukturseite. Und nochmal, ich glaube, dass man beide Länder hier nur sehr, sehr schwer miteinander vergleichen kann, sowohl die Ukraine-Taiwan-Frage äh, wie aber auch China und Russland. Ähm, und deswegen glaube ich nicht, dass. Ähm, wir ähnliche Entwicklungen dort sehen werden, was die wäre, oder zumindest nicht, dass man von der einen auf die andere schließen kann. Und ich hoffe eben auch, dass China mit, dem gleichen, ähm, mit der gleichen Geduld weiterhin die Sache betrachtet, wie En-lai äh, das Anfang der 70er Jahre getan hat. Ähm, eins ist aber klar, Xi Jinping hat immer ähm, betont, dass 2049 das große Datum ist, wo China eben als die Weltmacht dastehen will, wenn nämlich die Volksrepublik 100 Jahre alt wird.
0: Ja, wir können, glaube ich, auch wirklich nicht davon sprechen, dass wir jetzt irgendwie äh, groß in Sommerloch hier merken. Also äh, man hört es ja, viele Themen, die die Märkte im Moment bewegen, ähm, viel, wo es spannend bleibt, wie das Ganze weitergeht. Von daher vielen Dank für deine Einschätzung heute und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal.
1: Sehr gerne, Nina.